0: wo du sitzt jetzt auch so. Ich sitze jetzt auch Sehr schön. Spiegelneuronen. Spiegel, Spiegelneuronen, Rapport, herrlich. Alles aufgebaut. Alles aufgebaut und ich sitze so. Du kannst es nicht sehen. Wir sitzen beide so, dass wir auf einem Barhocker uns gegenüber sitzen. Ein Bein ist auf dem Barhocker aufgestützt und das andere ist so nach unten. Das hat einen Hintergrund aus der Sprechwissenschaft, denn wenn du so sitzt, dann kannst du viel, viel besser mit dem Zwerchfell arbeiten, sodass die Stimme mehr Entfaltungsraum hat. Harte Facts hier am Anfang dieses Podcasts mit Carina Stöwe. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Und du kennst Carina schon vom Hören, denn sie ist diese Stimme die du jede Woche verlässlich im Jingle dieses Podcasts hörst. Schön, dass du jetzt live hier bist.
1: Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Mein Name ist Dr. Thomas Kukules und ich bin der rampen -V. Und heute zu Gast, wie gesagt, Carina Stöwe, die Philosophin des Verderbens. Das ist ein schöner Name, wie ich finde und du warst ja tatsächlich einverstanden, dass ich dich so ankündige, denn das bist du, du philosophierst über den Tod in deinem Podcast.
1: Genau und äh, ich finde es total schön, dass du dir diesen Namen für mich ausgesucht hast, äh, damit wurde ich tatsächlich vor zwei Wochen überrumpelt und äh, habe mich tatsächlich sehr wohlgefunden äh, gefühlt damit, <lacht> nach und nach.
0: <lacht> nach und nach. Ja, das Schöne ist, Karina war schon mal hier und zwar vor zwei Wochen, da haben wir den ersten Podcast aufgezeichnet. Fast. Denn zu dieser Aufzeichnung kam es nicht, aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Und dann haben wir einfach nur Wein getrunken, was auch sehr schön war.
1: Das war großartig. Das war großartig.
0: Bis, ich glaube, zwei Uhr morgens oder so. Das, ist, das nennt man ein Planungsgespräch in sehr ausführlicher Form. Und es gab Sachen, die da gesagt wurden, die nicht diesen Raum verlassen haben. Und das zurecht. Und das ist auch gut so.
1: Ja, es wird für immer in diesen vier Wänden bleiben. Ja, es ist herrlich.
0: Ich, ich liebe es. Und jetzt bist du wieder hier, denn du hast gesagt, hey, technische... Thematik, Das kommt einfach vor, und ich komme einfach nochmal. Außerdem gibt es ja mal was zu trinken bei mir. Und <lacht> <lacht> nachdem es beim letzten Mal schon geschmeckt hat, hast du gesagt: Ja, komm, da komme ich nochmal. <lacht>
1: ja, vor allem mit der heutigen Auswahl. Also, äh, besser hättest du es nicht treffen können. Ernsthaft? Ja,
0: ja, ja. Ich freue mich sehr, dass dir das gefällt, was wir gleich trinken werden. Aber vorher nochmal ein kleiner Rückblick auf letzte Woche. Da wurde auch einiges ausgesprochen und noch viel mehr ausgetrunken. Letzte Woche war. Katrin Schumann zu Gast.
1: Ausgesprochen angetrunken.
0: Meine Herren, ging das ans Eingemachte in deinen Texten? Also da ging es ja ganz schön rund unten rum.
1: Ja, es ging um ganz, ganz viel Liebe. Die gehört auch dazu. Es ging, Liebe, auch um, ja. es ging auch um Sex, natürlich. Ja, Sex gehört auch dazu. Sorry, Leute, aber
0: <lacht> ganz, ganz viel Liebe. Ich erinnere mich an einen Satz, ein Zitat, wenn du so willst, ein Satz aus deinem Buch wo du vorgelesen hast, oh, Katrin hat schon zwei Wochen keinen Sex mehr gehabt. Mensch. <lacht> <lacht> so, tja, da muss was passieren.
1: Du hast das Buch gelesen. Wow. Ich bin beeindruckt.
0: <lacht> ja, da war Kirmes in der Hose letzte Woche mit Katrin Schumann. <lacht> da geht es ja heute geradezu zivilisiert zu, denn du hast ja auch einen Rock an. <lacht> ja. Carina Stüffel ist da und wir sprechen über ihren Podcast, der hieß mal Tod an und der heißt jetzt, am Ende interessiert es jeden.
1: Tatsächlich. Ein
0: Podcast über Tod, Vergänglichkeit, Sterben und Umgang damit und gleichzeitig auch ein Podcast an das Leben, eine Ode an das Leben, kann man das so sagen?
1: Absolut, also das ist wunderschöne Worte gefasst und das ist glaube ich auch die beste Erklärung, die ich auch immer geben kann, wenn Leute mich fragen, hey, ist es nicht total traurig, sich mit dem Tod zu befassen, Gespräche über den Tod zu führen etc. Und äh, tatsächlich ist es das überhaupt nicht, aus jedem Interview gehe ich so inspiriert und belebt und erquickt und mit einem riesengroßen Lächeln im Gesicht hinaus ähm, und in den Tag und in meine Woche, dass ich es kaum fassen kann, also so schöne Gespräche führen zu dürfen.
0: Das finde ich ja so geil, weil wenn man die Beschreibung deines Podcasts liest dann, und das noch nie gehört hat, dazu gesagt, dann stellt man sich vor, du bist so eine, so eine Morticia Adams, ja, so, so eine Edgar Allan Poe Epigone in schwarz gekleidet und oh, die beschäftigt sich mit dem Tod und Vergänglichkeit und Sterblichkeit, aber du sitzt hier und nicht nur in den Farben deines Outfits, sondern auch in deinem ganzen Sein strahlst du so eine Lebensfreude und so eine Bewusstheit und eine Sinnlichkeit aus, dass es eigentlich genau das Gegenteil von Tod ist. Wie passt das denn zusammen?
1: Ich glaube, das eine bedingt das andere tatsächlich. Ich ähm, glaube daran, dass es, äh, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, man nicht nur die eine Seite anschauen oder anfassen kann und muss und sollte, sondern im Grunde alle Se Seiten des Lebens mit einbeziehen muss, nämlich ich meine, ich habe mich, oder ich befasse mich nicht mit dem Thema, weil ich denke, dass es wichtig ist, sich die ganze Zeit mit schwerer Kost zu beschäftigen, sondern dass es viel mehr wichtig ist, sich mit der anderen Seite zu beschäftigen und zwar, was es bedeutet für uns zu schauen, okay, der Tod kommt, alles klar, was machen wir denn mit dem all dem was passiert bevor wir tot sind mit dem leben und da steckt natürlich ganz viel buntes und, und, und großartiges und natürlich auch melancholisches und trauriges aber vor allem auch so viel ähm, ja so viele wunderschöne erfahrungsmomente drin und das ist im grunde auch worum es in meinem podcast geht und worum, worüber ich mich in meinem leben ganz ganz viel ähm, austausche und auch darüber nachdenke wie kann ich mehr vielfalt und erfahrungen und leben in mein leben bringen in das leben was ich habe das
0: einzige und da ist so viel Lebensfreude und so viel Mut drin. Und das ist ja auch etwas, was du den Menschen machen willst, die gerade mit dieser Thematik beschäftigt sind. Und ich war ja auch in deinem Podcast zu Gast und wir haben uns über ein Erlebnis unterhalten, was auch ich mit dem Tod hatte, eine Begegnung. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann schalte unbedingt ein in die alten Folgen Tod an Plug, die es noch gibt bei iTunes und Spotify. Und da habe ich berichtet, dass es für mich auch ein einschneidendes Erlebnis war, ein sehr tiefes Erlebnis und gleichzeitig auch etwas, was Raum geschaffen hat für Neues, also praktisch mich auf die nächste Ebene gehoben hat sozusagen. Es ist auch etwas wie du dich mit dieser Thematik auseinandersetzt?
1: Ja, absolut. Also für mich ist auch der Tod äh, nicht nur der physische Tod. Also der Tod, den wir erleben, wenn wir zum Beispiel ähm, einen Verlust machen, einen, einen, einen Freund, ein Familienmitglied, ähm, einen Bekannten, einen Kollegen verlieren. Sondern die vielen kleinen Tode, die wir eigentlich ja, jede Woche, jeden Monat, jeden Tag, jedes Jahr sterben, die gar nichts wirklich mit dem Tod an sich zu tun haben, sondern mit dem etwas hinter sich zu lassen. Das kann eine Beziehung sein, das kann ein Job sein, das kann eine, wenn man, wenn man wirklich beim Yoga ist, zum Beispiel eine Form des Yoga, die ich vielleicht gestern noch konnte, aber heute nicht mehr, weil einfach der Körper heute in einer anderen Konstitution da ist.
0: Oder alt geworden ist.
1: Oder alt geworden ist, ja. Also immer wieder dieses ähm, dieses Anerkennen, die Akzeptanz und dann wieder das Loslassen von etwas, von einer Realität, die wir als ähm, ja Maßstab gesehen haben, die aber nicht der Maßstab ist und dass sich der Maßstab eigentlich jeden Tag verändert.
0: Ja, und das ist dieser stetige Wandel, der im Grunde unser Leben bestimmt und die Akzeptanz dessen, die uns ja auch wachsen lässt, in dem Moment, in dem wir stillstehen, in dem wir gar nicht bereit sind, uns weiterzuentwickeln. Dieser Moment des Stillstands ist eine Form von Tod. Für mich ist es so, ich sage, sage das häufig in meinen Coachings, auch meinen, meinen Kunden, wenn sie dann sagen, ja, und das ist große Veränderung und so, und ich weiß nicht, und dann sage ich, ja, gut, aber in dem Moment, wo du akzeptierst, dass in dieser Veränderung ja Raum geschaffen wird für etwas Neues, für das, wo du eigentlich hin willst, dann ist die Akzeptanz der Vergänglichkeit des Alten doch viel leichter, oder?
1: Absolut. Ich hab, äh, mir, mir fällt dazu gerade ein Zitat ein, was ich, glaube ich, gar nicht richtig äh, und ganz äh, rezitieren kann, aber es geht so ungefähr in die Richtung. Ähm, was sage ich jetzt auf Englisch? Oder? Ähm, ich mal, versuche es mal auf Englisch zusammenzukriegen. Ähm, »Soft decisions, hard life«. Hard Decisions, Soft Life oder Easy Life. Und das ist es ja. Also je mehr wir oder je sanfter oder softer oder easier ähm, wir oder je mehr wir Entscheidungen vor uns hertragen oder irgendwie drumherum entscheiden und irgendwie so keine richtige Entscheidung treffen. Also ähm, ich glaube, die meisten Leute können es am besten nachempfinden, wenn man sich so ähm, eine Beziehung anschaut und am Ende einer Beziehung sich überlegt so, oder was heißt am Ende? Man weiß noch nicht, ob es das Ende ist, aber denkt sich so, ah okay, soll ich jetzt Schluss machen oder nicht? Soll ich noch kämpfen? Aber irgendwie habe ich keine Muße mehr. Dadadadada. Und halt die ganze Zeit so drumherum schlängert. Ja? Und das macht einem das Leben verdammt hart. Statt einmal die Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay. Fuck no, das geht nicht mehr, weil einfach das und das und das nicht stimmt. Sich auch einfach mal auf den Hosenboden oder auf den Rockboden zu setzen und zu sagen so, okay, warum geht es denn nicht mehr? Also die Beschäftigung damit. ne? Und das macht das Leben aber auch einfach, weil du einmal die harte Entscheidung triffst und das vielleicht mal richtig hart wehtut. Aber dann bist du klar, weil du eine Entscheidung getroffen hast. Und das ist es ja eigentlich so. Dass wir uns auch mit der Auseinandersetzung mit dem Tod, der ja klarer nicht sein könnte, ne, uns einfach mal vor klipp und klare Entscheidungen treffen setzen müssen und schauen wollen, wie wollen wir denn unser Leben eigentlich treffen.
0: Das klingt jetzt in der Theorie total sinnvoll und super. Ja. Jetzt die große Frage, machst du das so?
1: Immer mal wieder. Also es ist, das. ja, das ist das Ding. Ich versuche es und es ist ja auch ein Prozess und ich habe das Zitat tatsächlich erst letzte Woche gelesen und dachte mir dann so, oh, das macht total viel Sinn. Und ich habe dann reflektiert und gesehen, ja, also ich, ich tue mir tatsächlich schwer, Entscheidungen zu treffen aber wenn ich dann einmal <lacht> mir irgendwie selbst den kopf gewaschen habe dann bin ich auch da und bin ich auch äh, stehe ich auch für mich ein aber das war nicht immer so also es ist es ist einfach ein prozess und das muss ich und darf ich auch absolut milde mit mir sein und sagen okay ich habe ich lerne das gerade also ich meine das ganze leben ist halt da das ist es dass unser hier unser ähm, unser Bandproberaum, ne? Also wir, wir können uns ausprobieren, sure. Fehler machen und, <lacht> und dafür ist es da und da, da gilt halt auch ganz viel Mitgefühl und milde Sanftheit zu sich selbst dazu, dass man sagt, okay, dann äh, habe ich halt eben dreimal verkackt, mein Gott, ja, ich äh, kassei mich dafür jetzt nicht, sondern ja. ich mache weiter und schau nach vorne.
0: Du hast so viele Metaphern vorgelegt und ich bin ja für Überleitungen bekannt, die rhetorisch ihresgleichen suchen. Manchmal ist es auch wichtig, die Entscheidung für einen Wein zu treffen und nicht gegen keinen. <lacht> <lacht> und diese Entscheidung kann das Leben sehr erleichtern und das, was wir heute trinken, erfährst du jetzt.
1: Weinerlich
0: ich habe was mitgebracht, von dem du mich hast wissen lassen, dass das so in deine Richtung geht. Wir trinken einen spanischen Wein, dessen Name ja im Grunde auch schon das Programm beim Trinken sein sollte. Und zwar heißt der Mucho Mas. <lacht> und das klingt schon so schön. Dankeschön. Sehr gerne. Ah. Herrlich. Also wie immer beim Trinken, vor allem wenn man sich das Trinken anhört, dann erstmal die Farbe kontrollieren vom Wein, erstmal gucken, wie sieht er so aus von dem weißen Hintergrund. Hm. Nase tief ins Glas. Herrlich, herrlich. Herrlich. Hm. Eines, Tages, eines Tages wirst du mit uns mittrinken können, denn ich freue mich sehr darauf, dass es noch dieses Jahr einen Live-Podcast geben wird, wo ich mit Live-Gästen Podcast aufzeichnen werde. Also nicht nur mit dem Interviewgast, sondern auch mit Live-Zuhörern und in dem Fall auch Zuschauern, die dann natürlich den gleichen Wein, den wir trinken, mittrinken und teilhaben können an diesem Erlebnis. Und deswegen, ich freue mich sehr drauf, jetzt gerade in zeitverzögerte Form hier mit dir. Cheers. Cheers. Wunderschöner Klang. Nicht verschlucken, wenn man den Sauerstoff in den Mund zieht. Mm. Er schmeckt jetzt sogar noch ein bisschen besser Total. als vorher. Ja. Wir haben vorher nämlich schon ein Video aufgezeichnet. Auch das kannst du sehen auf meinem YouTube-Kanal. Rampen vor, einfach bei YouTube eingeben. Da siehst du auch ein Video, ergänzendes Material. Also nicht einfach das Gleiche, sondern ein ergänzendes, einleitendes Gespräch. Und jetzt so ein bisschen mehr in die Tiefe. tief Tiefrotereien, tiefe Gespräche über Vergänglichkeit. Du hast ja selber auch Erfahrungen mit Vergänglichkeit gemacht. War das der Auslöser, dich so tief mit dieser Thematik zu beschäftigen?
1: Wahrscheinlich hat es einen Anstoß dazu gegeben, wobei das natürlich schon eine ganze Weile her ist. Also mein Vater ist vor 15 Jahren mittlerweile gestorben. Also er hat sich selbst das Leben genommen. Das war, als ich den Podcast gestartet hatte, 13 Jahre her. Und das ist natürlich ganz viel Aufarbeitungsarbeit dazwischen. Da liegt ganz viel ähm, Selbsterfahrung, äh, Reflexion, ähm, ja auch äh, ja <lacht> Emotionen, Emotionen. Viele, viele Emotionen liegen dazwischen. Und es war nicht der direkte Anstoß für den Podcast. Der Anstoß war tatsächlich eher, dass ich eines Nachts nicht schlafen konnte. Und das war so ein Punkt in meinem Leben, wo ich, wo viele Umbrüche, wo ich vor vielen Umbrüchen stand. Und irgendwie das, was ich bis dahin gemacht hatte, irgendwie meinen Blog zu führen, der sich mit dem Thema Reisen und irgendwie Laufen beschäftigt hat, dass sich das alles nicht mehr passend angefühlt hat. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du da draußen, ist, dass man irgendwann in so einer Situation ist, sei es irgendwie ein Job oder eine Beziehung oder eine Freundschaft, wo man das Gefühl hat, man ist rausgewachsen.
0: Das Gefühl hat man aber auch immer nur nachts. Nachts? Also das, das, das ist ja so klassisch, ne? tagsüber bist du ja mit anderen Dingen beschäftigt das stimmt, ja. und dann kommt so dieses Gefühl nachts, wenn man sich dann mal hinlegt und so Ruhe hat und dann die Gedanken hochkommen, das ist es ja.
1: Total, aber kommt auch total häufig zeitverschoben vor, also ich hatte die Entscheidung, tatsächlich eine harte Entscheidung, den Blog aufzuhören. Ähm, schon einige Monate davor entschieden. Da waren noch Projekte dazwischen, die, äh, für die ich das eigentlich noch weiterführen musste. Ähm, aber Monate später erst kam eben dieser Moment, den man ja auch nicht erzwingen kann, äh, dass ich nachts einfach nicht schlafen konnte. Und äh, auf einmal kam so es ein, ja, wie so ein Geistesblitz, wie so eine, so eine Erhellung in meinem Hirn. Ähm, das Thema Tod, also das ich mir gedacht habe, wow, okay, das, dieses Thema ist so essentiell und es gibt so wenige ähm, Quellen, die sich damit beschäftigen, so wenig Material, wo man darauf zugreifen kann, gerade auch zeitgemäß ist, also mhm. irgendwie in unserem Alter, in unserer Generation, äh, dem neues Bild und neue äh, neue Worte zu geben. Und dann war auf einmal alles ganz klar und ich hatte irgendwie schon, äh, in dieser Nacht kam irgendwie schon 20 Ideen für Podcast-Folgen mhm. äh, und dann habe ich es halt einfach gemacht, weil sie es richtig angefühlt hat.
0: Geil. Und jetzt hast du gerade gewechselt den Podcast-Anbieter. Hast im Zuge dessen eine Art Relaunch gemacht, nicht inhaltlich, sondern namentlich. Dein Podcast hieß Tod an Unplugged. Jetzt heißt er, am Ende interessiert es jeden. Und nach wie vor geht es um Gespräche zum Thema Tod mit Menschen, die dazu etwas beitragen können. Und ich finde es einen sehr, sehr wertvollen Podcast. Ich habe es dir in deinem Podcast, als ich zu Gast war, schon gesagt, in der Zeit, als mich das Thema sehr gut betroffen hat, hätte ich das sehr gut brauchen können. So eine Auseinandersetzung damit. Damals gab es noch keinen Podcast, aber da wäre das für mich sehr hilfreich gewesen, jemanden zu haben, der mir vermeintlich zuhört. Das ist ja so dieses Gefühl, man hört einen Podcast und man hat das Gefühl, jemand hört dir zu und gibt dir Tipps. Und du kannst dir aus den Tipps was rausziehen. Und das gab es damals nicht. Und das wäre für mich sehr hilfreich gewesen. Deswegen glaube ich, dass deine Mission auch sehr, sehr wichtig ist. Trotzdem treibt mich auch eine Frage um.
1: Dekantiert.
0: Dekantiert in die Tiefe deiner Seele diese Auseinandersetzung mit Tod. Wir sind ja von Energien umgeben und Energien beeinflussen uns. Und in dem Moment, wo wir uns mit einer Thematik beschäftigen, die... Vergänglichkeit, Tod, Sterblichkeit mit sich bringt, lassen wir sehr viele Energien in unser Leben, die ja darauf hinleiten. Bist du das nicht manchmal leid?
1: Tatsächlich bin ich mir meiner Entscheidungsfreiheit bewusst und auch der Freiheit zu überlegen, okay, welche Energien lasse ich denn rein? Und für mich ist es ganz ausdrücklich auch die Beschäftigung mit dem Thema Tod von einer ganz anderen Seite, von einer innovativen Seite, von einer Seite, die mit der wir sonst dem Tod nicht begegnen. Also ich sehe es tatsächlich als Schöpferkraft, also wenn man jetzt zum Beispiel in, äh, ins Tarot geht, ist äh, der Tod auch etwas sehr Schöpferisches, also es ist eigentlich die Basis von Kreation, es ist etwas hinter sich zu lassen, aber daraus etwas Neues zu schöpfen. Ähm, Deswegen ist es für mich gar nicht, also häufig sagt man ja auch so, oh, äh, selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du dich jetzt, wenn wir jetzt über den Tod reden, stirbt irgendwer, ne? Ja. Aber es kommt ja also absolut drauf an, wie man sich damit befasst, ne? Und von welcher, welchen Blickwinkel man einnimmt und was man daraus zieht. Von daher ähm, schöpfe ich tatsächlich aus diesen Energien und äh, sie gehe damit absolut konstruktiv um und nehme dafür total viel mit für mein Leben.
0: Energie aus dem Morbiden, die Philosophin des Verderbens. <lacht> ja, das passt, das passt. Ich frage mich, wie man unter solchen Umständen, also für dich ist es ja stimmig, aber ich frage mich, wie man unter solchen Umständen, jetzt zum Beispiel, du bist ja auch Speakerin, hast Auftritte bei Konferenzen, bei Tagungen und wie man sich da anbietet und sagt, hey, ich spreche so über Sterblichkeit und Tod und alle sagen, hey, geil, komm vorbei. Ist das so?
1: <lacht> ähm. Teils, teils. Also ich wundere mich tatsächlich selbst über äh, Speaking-Anfragen, äh, ist nicht so, dass ich irgendwie hausieren gehe, ähm, aber ich glaube, da das Thema mehr und mehr en vogue geht durch ähm, gewisse Größen in der Szene, also schaut man sich so einen Erik Wrede an, also ein Bestatter aus äh, Berlin, der ja auch ein Buch dazu geschrieben hat, das irgendwie letztes Jahr ganz steil durch die Decke gegangen ist, ähm, weil der auch so ein bisschen ja, äh, edgy ist oder andere Menschen, die da in dieser Szene so ein bisschen äh, ja Vorreiterwesen treiben, kommt das Thema halt einfach mehr und mehr auch in die Medien und kommt, bekommt mehr Bekanntheit, was ich sehr schön finde. Und dadurch kommen halt dann solche Anfragen. Ähm, ich glaube, es ist halt eher dieses, also es ist eine Mischung zwischen Neugier an meiner Person, aber auch so, okay, wir greifen einen Trend aus den Medien auf, den ich sehr begrüße. Also man kann sich denken, oh toll, alle nehmen irgendwie diesen Trend auf, aber ich sehe es eher so, okay, ähm, ja, schön, schön, dass sich die Leute damit befassen, auch wenn es vielleicht eher, äh, ja, was sehr popkulturelles irgendwie so wird. Ähm, aber es, ja, also ich denke, es kann nicht genug geben. Deswegen freue ich mich auch, wenn es neue Podcasts irgendwie zu dem Thema gibt, weil ja jeder dem einen, neue, einen neuen Geschmack gibt, so. Und äh, jeder, je mehr darüber gesprochen wird, desto besser. Es gibt ja 10.000 ähm, ja. Podcasts über Persönlichkeitsentwicklung oder über sonstige Sachen. Ne? Warum über souveränes Auftreten. Über souver noch nicht so viele tatsächlich. <lacht> ja. Aber ähm, je mehr, desto besser. Ich meine, weil hm. das bedient halt auch den Markt.
0: Ja, ja, klar. Und ich glaube, die Nachfrage ist da. Ja. Das ist auf jeden Fall die Frage, die sich mir dann stellt. Machst du den, den Tod salonfähig oder die Auseinandersetzung mit Tod als etwas, was irgendwie fancy ist?
1: Fancy ist jetzt vielleicht das ähm ja, Fancy Dying. Man, man kann es man so nennen, ähm, ihn salonfähig machen. Also, das ist ja eigentlich auch so eins meiner Motti, sagt man das so, die hm. Mottos, die ähm, ja, ihn, ähm, ihn fähig, fähig zu machen, dass man darüber sprechen kann. Und ähm, ich glaube tatsächlich daran, dass sobald man in solche tiefen, tiefgehenden Fragen geht, dass man auch die Verbindung zwischen zwei Menschen, dass das das aufs nächste Level hebt. Also für mich ist es, hat es noch viel mehr zu tun als mit, ah, wir reden über den Tod und äh, jetzt weiß ich, was was an deiner Beerdigung für Songs gespielt werden sollen. Ähm, da, falls du wissen willst, was auf meiner Beerdigung gespielt wird, dann schau in das Video, was wir aufgenommen haben, äh, Cliffinger. Ja. Yeah. Ähm, aber es geht, für mich geht es vielmehr darum, tatsächlich ein Statement zu machen, was die Tiefe unserer Verbindung im Hier und Jetzt darstellt, wenn wir uns über solche Themen, also Themen, die schmerzhaft sind, Themen, die ähm, die Tabus sind, Themen, die, ähm, wo wir Angst haben, uns zu öffnen, wenn wir darüber sprechen, dann schaffen wir eine ganz, ganz andere Verbindung zwischen Menschen. Allein auch von ähm, der Empathie nicht nur zwischen zwei Freunden oder oder Familien. Ähm, Angehörigen zu sehen, sondern auch so, wenn wir uns, überleg wenn wir uns überlegen, ähm, dass Menschen in unser Land kommen, die einfach krass traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, die irgendwie hier versuchen, ein neues Leben aufzubauen etc., dass wir die Empathie haben ähm, und den Respekt haben angesichts dessen, was sie erlebt haben, also halt auch viele Erfahrungen, die mit dem Tod und Massentötungen etc. zu tun haben, dass wir diese Menschen nicht mit Angst hier in unser Leben aufnehmen und die Gesellschaft aufnehmen, sondern ihnen wirklich auch die Möglichkeit geben, anzukommen, weil wir ihnen Empathie entgegenbringen. Weil wir vielleicht nicht wissen, wie es ist, das erlebt zu haben, aber weil wir es akzeptieren, weil wir es respektieren, und weil, ähm, weil wir offen sind. Ich glaube, Offenheit hat ganz, ganz viel damit zu tun.
0: Und weitere Ideen, Gedanken, und auch Inputs für dich, wie man sich mit dem Thema Tod trotzdem oder gerade deswegen souverän zeigen kann, weil genau das machst du. Und ich glaube, dafür lieben dich auch deine Follower, deine Hörer deines Podcasts, erfährst du in der nächsten Folge Ausgesprochen, Ausgetrunken mit Carina Stöwe. Danke, dass du dabei warst. Mein Name ist Dr. Thomas Kokulis. ich bin der Rampenpfau und ich freue mich auf die Fortsetzung. Wenn dir das gefallen hat, abonniere diesen Podcast, teile es und like es, folge mir auf Social Media und vor allem, ganz wichtig, sag deiner Mutter Bescheid. Ah ja, nicht vergessen. Gruß daheim.